0: Buenos días a todos ¿Qué dice mi amigo Chá? ¿Me está escuchando?
1: Pero perfectamente, como todos los domingos
0: Bueno, hoy me vas a tener que tener más paciencia Como vengo diciendo en otro programa de esta emisora durante esta semana No termino de refriarme, estoy medio resfriado, medio afónico con un oído por el referido medio inutilizado y muy pavote. Y digo pavote porque puede haber niños escuchando. Dame una mano y vamos a escuchar a Gardel. A eso vinimos, ¿no es cierto?
1: Para eso estábamos, para hablar de Gardel y para escuchar a Gardel sobre todo. Qué tango
0: esto? te aconsejo que me olvides. Ah, ¿eh? oh, flauta. Sí, una maravilla
1: y además con una letra que ubica al protagonista con una característica muy llamativa, porque en realidad habla de una traición amorosa, como tantos otros tangos, pero desde el lugar del amante. O sea, que el tipo que está contando esto no es el marido, es el tercero. Entonces ahí el, el, el letrista cambia el enfoque, ¿no? Y el amante además le pasa facturas a la mujer, le echa en cara Y ella y ella, ella de la era
0: buena amante, porque el final es contundente. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me quería, que no me ibas a olvidar y que muerta de cariño o algo así me besabas en la boca como si estuvieras loca sediento, neno de amor.
1: Sí, él le reprocha. Digamos que acá el, el protagonista le pasa una cuenta que si se quiere es injusta porque está bien, la señora volvió con su marido marido al que Gardel delicadamente altera la letra y dice, al que tú sabes, porque aquí el letrista, Jorge Curi, decía en el, en, en el texto original que le cuente a tu marido. Sí. Gardel prefiere omitir ese detalle, no ser directo, ser un poco más sutil y decir que le cuente al que tú sabes.
0: Es medio guaso, pero, <risa> que le cuente claro, a tu marido.
1: Ah, que le cuente a tu marido, era más directo, bien. pero Gardel sí, prefirió bien. ir por un lugar un poquito más alegórico y no... No ser tan frontal,
0: ¿no? Muy bien, Ahora, claro, para eso es Gardel, señor.
1: Es, es un, un Gardel auténtico ahí, ¿no? Cuando dice, muchachos, acá podemos hacer un pequeño toque que quede con cierta elegancia y que no lo deje tan desacomodado al señor este, que hace esa enumeración de reproches, ¿no? Y tal como este, vos perfectamente decías, esto que dice, pero no vas a negar y cuando vos fuiste mía y demás, pero cuando el tango concluye, Gardel cambia el fraseo, la voz se pone un poco más pausada. Sí. Y cuando llega esa parte que dice que no me ibas a olvidar, y ahí lo dice como una revelación sí. en tono sollozante, y en realidad toda esa cuenta que le fue pasando a lo largo de la canción resultaba que era porque verdaderamente es él el que no la puede olvidar. Inversamente a, a como lo propone el título del tema, del tango, que dice, te aconsejo que me olvide Parece que él fuera el viejo Vizcacha que le dice a ella qué es lo que tiene que hacer El Gardel de los versos finales Que está lloroso, sollozante Es el que plantea que el protagonista Este, tercero en discordia Es verdaderamente el que no puede olvidar a la mujer Aunque el título infiera a otra cosa
0: Y la apertura es sentida, ¿eh? Esa sí. recibí tu última carta
1: Sí es eh,
0: Está bien dicho, ¿eh?
1: Está bien dicho. Bueno, es el, el tono exacto que le suele dar Gardel a este tipo de conflictos pasionales, ¿no? Donde no necesita ni sobreactuar, ni desgarrarse. Lo va diciendo como ese observador neutro que va contando una situación y que al final, bueno, es la revelación donde él dice, bueno, esto me pasó a mí, esto, yo estoy sufriendo esta pena de amor, esta pena de amor, Esto, es este aconsejo que me olvides.
0: A ver...
2: carta en la cual tú me decías te aconsejo que me olvides todo puerto entre los dos solo pido mis retratos y todas las cartas mías ya lo sabes que no es justo que aún eso conserve vos hoy reconoces la falta tenés miedo que yo diga que le cuente al que tú sabes nuestra íntima amistad soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga Lo comprendo que si hablara quiebro tu felicidad Pero no vas a negar Que cuando vos fuiste mía Dijiste que me quería, Que no me ibas a olvidar Y que ciegas de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta de de amar. Yo no tengo inconveniente en enviarte todo eso, sin embargo, aunque no quieras, algo tuyo ha de quedar. El vacío que dejaste y el calor de aquellos besos, bien lo sabes, yo no puedo devolvértelo jamás. Yo lo hago en bien tuyo, evitando un compromiso. Sacrifico mi cariño por tu apellido y color. Me conformo con mi suerte, ya que así el destino quiso. Pero acuérdate bien mío que esto lo hago por tu amor. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me quería, que no me ibas a olvidar. Que ciegas de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta, nena, de amar.
0: Cuando yo era chico, mi querido Norbert, todo el mundo bromeaba con un tango que se llama Larga esa mujica, ¿sí que? Larga esa mujer. ¿Y por qué dice Mujica? Porque son todos nombres de jugadores de fútbol. Y unos decían, son de este cuadro, otros decían, son de otro, otros son de otro. Fíjate que yo te estoy hablando de principios del 40, y estos jugadores eran de los 30. ¿Quiénes eran estos jugadores, querido? Eran,
1: en realidad, de los 20, inclusive. Algunos sí llegaron a la, a la década del 30. Gardel era amigo de Juan Cerciones, actor, tan Pero eran argentinos,
0: eran argentinos estos
1: Claro. Y Sarcione era hincha de Huracán, como también era Guillermo Barbieri, que era tan fanático de Huracán que en la solapa del saco tenía el escudo del lobito. Y Sarciones no tuvo mejor ocurrencia, uno de los primeros falladores de los años 10, después reconvertido en actor del cine sonoro, pero no tuvo mejor ocurrencia que hacerle un homenaje a un momento brillante de la historia de Huracán, en la que salió campeón en los años 20, ¿no? 1921, 22, 25 y 28. Huracán. en una enumeración. Huracán. ¿Huracán? huracán. Mirá huracán. Y hace una sí, con unos treinta y pico de nombres propios, donde con mucho ingenio, con mucho talento, hace algo que no podría volver a hacerse. Oíme, realmente.
0: oíme, con todo respeto, si no lo sí. cantaba Gardel, era un fracaso eso, ¿eh? No lo cantaba nadie.
1: No, seguramente era un fracaso. El tango que le crecido. pone la
0: gracia es Gardel.
1: Sin ninguna duda, pero también es cierto que la cercanía con Barbieri y la amistad con Sarcione impulsó a que esto fuera, como si lo hubieran planteado como un desafío,
3: sí, que claro. fuera
1: a la medida de Gardel, ¿no? Sí, claro. Pero era, era tal el vínculo que tenían, que todos los jueves Barbieri con Gardel recibían, donde estaban ensayando, a los mismos jugadores de Huracán. Parece que era tal el fanatismo de, de Guillermo, de Siderio Barbía y del abuelo de Carmen, que hasta tenían un buen vínculo con, con estos jugadores, ¿no? Entonces, cuando aparece esta frase inicial que dice largueche a esa mujica, sí. después, obviamente, el tango se enreda en algunos este, nombres propios a los que también hay que adivinarles la intención, pero es que largue a esa mujica, automáticamente uno ya sabe que dice largueche a esa mujer. Está bien. Es un tango que si bien es complejo además para cantar, también es cierto que es humorístico, que es una... Solo puede ah,
0: cantarlo Gardel.
1: Sí, sí, sí. sí. Y además eso, eso es el mérito. Esto es algo que nunca vamos a dejar de valorarlo lo suficiente. Gardel lo canta naturalmente. Sí, y es sí. difícil. Es difícil memorizarlo y es difícil leerlo porque de pronto nombra un montón de, 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 de nombres propios, ¿no? Sí. Este, Sousa, Roncoroni, Prato, Cotí, Espiantoni, y obviamente no son palabras del lenguaje coloquial. Setti, mm. Gansaray, y Gardel, bueno, atraviesa esa dificultad, ¿no? Como que, si bien parece que fuera un reproche a una mujer, Gardel conserva ahí un tono como como cachador.
0: Es un chiste, chiste. Tien, Hace un chiste. Tiene un énfasis, Hace un chiste.
1: Humor, es un chiste. Tiene un énfasis humorístico, claro
0: que sí. Claro, claro.
1: Tal vez en el estribillo guarda un tono un poquito más conservador, se pone más serio. Porque, claro, uno en el fondo dice qué es lo que quería hacer el autor con esto más allá del, del, del chiste, de la humorada. ¿Habría ahí un sentimiento de reproche? No lo sabemos. No lo No, lo cree, no yo no lo creo posible. Yo creo que con... con esta búsqueda de efectos este, graciosos, sí. no hay manera de hacer un tango en serio. Está por, ahí, está eh, por ahí. Pero bueno, esta es otra de las tantas proezas ¿no? de, de Gardel, que de pronto en la segunda parte, donde dice, también lo vamos a escuchar, y uno mm. tiene que recrear qué es lo que quiere decir, no dice: tire, cherro esa Ferreira, que si corre Sanguinetti, ahí uno. Claro, dice tire es ese fierro que si corre sangre, no parece eh, que fuera el eh, significado. Eh, Pero ahí uno también le percibe a Gardel ese tono arrabalero que lo acompaña en versiones como esta, que no deja de ser un, un
0: tango. Un tango humorístico, un tango humorístico.
1: Entretenimiento puro, entretenimiento puro,
0: sí. Dale, ¿sí? dale, dale, dale.
2: esa, esa, mujica, por Sousa y por coroni y Prato, Coti, Espiantoni, porque ni calor. Yo no sé qué batilana, si hace rato la manchini, que si usted a ti, tal vez está mejor. Mara sí que es llovido mío, anda con una peniche. Y aunque se pleita soliche, a quien se lo va a bondar. Que el que es nobil eche negro, nunca se estará, Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. Tire, Cherro, esa ferreira, que si corre Sanguinetti lo van a dejar coleti en la celda de un penal. Es inútil que la marque o a lo mejor que la Martínez si no valdrá que Jiménez ni que se haga el Santo Mar. Guarda con la cana Mary, Miranda que lo encanaro. Si de usted bati un purgaro, que es café la tarde Olvida el carri -ca y desea la Bartolucci. Qué mejor es hacer busi, que darse de
0: Hace tiempo que no no escuchaba Las Madres Selvas, che, una, una composición de Aguilar, ¿no hay más de una versión? Esta es del 28, ¿hay otra versión de Las Madres Selvas o no?
1: Esta es del 28, esta es con Ricardo Barbieri, Aguilar, 2 de agosto, acá hay algo interesante porque Aguilar recién se incorporaba mm. a las guitarras, al acompañamiento de guitarras de Gardel, no por supuesto.
0: Qué linda canción, ¿eh?
1: Él le compra rápidamente, primero un Foxtrot, Manos Brujas, después este hermosísimo tema, que además permite, y uno lo va a advertir al comienzo, el punteo que hace una de las guitarras, mientras las otras dos hacen la melodía, y los floreos, es decir, que además de todo, es un tema para lucimiento de las propias guitarras, no de las propias violas. Digamos que esto también Gardel se lo permitía a Lindo Aguilar, aunque por supuesto que no estuvo exento de conflictos posteriores. No, era un hombre que de alguna bueno, se sabía que era conflictivo. Sí. Eh, pero esta es una versión que permite su lucimiento.
0: Había razones, versión... había razones, casi todas razones privadas, sí. razones privadas, razones sí, privadas sí, sí, sí. por las que se llevaban mal.
1: Esta, esta era una samba que le hicieron solamente ese día, solamente ese día. Y hay algo más que está en esas guitarras, ¿no? Uno cree que las guitarras de Gardel son milongueras y a veces uno las etiqueta incorrectamente, injustamente, eh, como deficitarias, ¿no? Hasta uno dice peyorativamente las escobas. Acá hay, en esas guitarras, una comprensión del folclore.
0: Pero hay una, un sector de gente que dice eso. Sí. Sí. Las escobas. Como Gardel lo dijo dos o tres veces que lo escucharon en broma, le decía claro. a los, es, los escoberos, claro. un amigo mío, famoso actor ya desaparecido, que no voy a nombrar, que no entendía nada, creía que Gardel lo decía despectivamente, y no son ningunas escobas, son de las mejores guitarras que hay. Son de las mejores,
1: son de las mejores. Yo creo que en esta versión, en esta samba, Gardel está al servicio de las guitarras. Gardel deja de lado sus matices y sus propios efectos y deja que ese punteo que le hace un contracanto a su voz, esa segunda voz que hacen en una sola cuerda, sí. son ocurrencias o arreglos que son fruto de la inspiración en una competencia, naturalmente, estaba el recién llegado Aguilar, que era un virtuoso, pero también Barbieri, que era un hombre que entendía de arreglos, y también Ricardo, que también era un virtuoso del instrumento. Entonces yo eh, tiendo a pensar que en estas ambas, estas Madres Selvas, eh, Gardel diría, canta con el capital y no con el interés. Gardel deja que se luzcan a tal punto que hay una versión de las Madres Selvas hecha es solamente por las guitarras de Gardel. Bicicleta sí. con su voz.
0: Sí, este, ah, esa es, es la este, otra orsa.
1: Esa es la otra, esa es la otra. Porque es el... este, esta versión es de agosto y en septiembre graban las violas una versión instrumental. Pero la que vamos a escuchar ahora es con la voz de Gardel, por supuesto. ¿Le metemos? Sí, señor.
4: Madre selva tan maternal, Como a un hijo querido Está abrazada sobre esta piel Parece que afanosa Cubre piadosa tanta humildad Extendiendo por el rancho El dulce encanto de su bondad. Flores silvestres Ganas caneperas Mejor que la peripa de cubre las tierras de mi querer. paisanita suele tejer ramilletes y amores para la virgen de su querer Madre selva olorosa la de perfume suave y dulzón me recuerdas de infancia por eso alegra mi corazón flores silvestres ganas caleperas la primavera cubre las tierras de mi querer. Con que la primavera cubre las tierras de mi
0: querer. Yo también como tú, ¿lo tenés presente?
1: Sí, es una maravilla, una vez más, ¿no? uno no se cansa de decirlo de Gardel, pero... Es una maravilla cómo entiende el modo de interpretar.
0: Esa descripción, sí. digo, esa descripción que hay de la vida de Arrabales y la chica, una chica que aparece siempre en los tangos de Arrabal, la chica es un, un prototipo de la persona que quiere salir de allí. No es que la marea de las luces, ni esto ni lo otro. Quiere salir de esa miseria que es el Arrabal, cuyas casas ni siquiera... Están controladas por un, por un ente que dice esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá. Las calles son cualquier cosa. La prostitución y el juego es lo que más, lo que más ronda en arrabales. Eso era una vida muy difícil. Y la chica soñaba con esa, con esa vida que, que no consigue alcanzar otras sí, otros sí, pero después siempre terminan cayendo. Yo no creo que siempre hayan terminado cayendo, pero pobres, ¿no? Después de salir de esa vida, que es una vida que no quiero para nadie, desde luego, afechos que que no saben qué hacer. Y acá Gardel lo describe con una calidad impresionante. Y hay una transición, mi querido Norberto Chap, creo que es la segunda parte, cuando dice, qué profunda tristeza. ¿Vos te acordás cómo es esa parte? Que yo no me acuerdo sí. cómo continúa, pero digo, a lo, a lo que me estoy refiriendo ahora, es a la manera que tiene Gardel de decirla, el soporte emotivo que le pone.
1: Cuando yo me refiero a esto de que
0: Gardel entiende
1: el modo de interpretarlo, pienso en esa escena, en esa imagen, en ese qué profunda tristeza tiene la calle sola. Qué profunda la... tristeza
0: tiene la calle sola. Claro. Eso es tan profundo.
1: Hay un Gardel introspectivo acá, Héctor. Está reflexivo, preocupado, porque narra un drama que en apariencia es ajeno. Y nos introduce con esa voz melancólica
0: ah, profundo, en
1: profundo. una escena donde nos queda clara la percepción de que es su propio drama. Yo también, como tú, me perdí en el camino. Sí. Y ahí también hay una revelación.
0: Sí. Esto que
1: vos decías, ¿no? Estas, él habla de flor que duró tan solo lo que una primavera, ¿no? Y cuenta, obviamente, desde otro modo, pero la misma historia que la historia del tango repite desde aquella milonguita que se estrenara en 1920, ¿no?, en un sainete.
0: Es que es la misma historia porque es la misma vida, es, es el mismo historia. origen.
1: Son las milonguitas estas del tango donde, con otra sensibilidad, con otros recursos poéticos, los autores la interpretan a su modo y Gardel, una vez más, acierta en el tono ese exacto donde uno percibe la tristeza de ese
5: rabal.
0: Percibe... Con, con un amigo autor, con Oscar Anderle, ¿eh? ¿te acordás del autor de Sandro? Sí, sí, Siempre claro. hablábamos de, de canciones y de tangos también, desde luego, y decíamos que las canciones tienen un momento culminante. El momento culminante para mí de este tango es cuando Gardel dice qué profunda tristeza tiene la calle sola. Ahí está todo el drama, ese, ese drama de Arrabal, de esa vida que nadie quisiera para sí, ¿no?
1: Sí, es una línea donde el poeta también acierta, ¿no? Es una jazz, Acierta ¿no? el poeta, eh, sí. Porque, nada, son siete palabras y está condensado ahí el, el drama que revela este, el, el tango este. ¿no? El, poeta, el tango se llama
0: yo también como tú, y si querés lo escuchamos.
1: Por supuesto.
2: La tona de de un lejano acordeón Revive en un espalco amoroso y desmanido El alma ramalera del turbio callejón La muchacha bonita que es una quimera Dorada que no pudo jamás satisfacer Flor que duró tan solo, flor primavera Y paso como todo lo que no la misma se dio olvido, nos une en su hermandad, que lejos nuestra soledad
0: A mí me pasan cosas raras con mis recuerdos infantiles. No hace mucho. El día que te lo conté a vos, hará diez días, estaba en el living de mi casa mirando las plantas, mirando los árboles afuera, y me asoma una letra, una letra completa, que repetía que el pinche del amor, este, tarde o temprano, a todos le tocaba, y que te tocara, siempre era una suerte y que el pinche pinchaba el corazón, y todo. cantado con una dulzura, también, también con cierto toque humorístico. Y te pregunté a vos, ¿te acordás del pinche? Y no me acuerdo qué me dijiste, porque parecía sí. más el nombre de un caballo que del pinche del amor, ¿no? <risa>
1: bueno, a, acá hay algo... De, cuando uno escuche este pinche, lo que va a percibir es que en la melodía no puede ser de otro que no sea Canaro, porque las escalas de ascendentes y descendentes son, sí, su de fábrica, son su sello de fábrica. Sí, señor. Son su sello de fábrica. Muy bien, muy
0: bien, conforto. muy bien.
1: Es bien, Canaro. Esto también. Y linda letra de
0: Caruso, che
1: sí sí, 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 sí. Digamos, es una representación casi teatral, humorística.
0: Sí, tan ¿o? simpática.
1: Simpática, antes que sí, nada. Muy es muy simpática. Eso. Es, y Gardel le da ese tono jocoso, festivo, aunque, aunque uno también debería decir, que se advierte no, claramente, que cuando llega en la parte final a un verso que dice ese dulce pinchazo, Gardel introduce ahí el efecto dramático, no, la voz parece quebrarse. Pero eso ah, también sí. porque aún en letras que no son de una elaboración política muy compleja, Gardel pasa por transiciones, pasa por distintos mm -hmm. estados para mm -hmm. enfatizar qué es lo que quiere expresar el autor. Ahí es donde, una vez más, acierta también con el tono.
0: Vos sabés que esto, este, este tango es, creo que del 23, yo, lo, se ve que lo he escuchado muchas veces, y por la única versión que se reconoce es la de Gardel. Yo no me acordaba que lo había escuchado por Gardel, y sin embargo tenía casi toda la letra en la memoria. Mira vos lo que es el milagro de la música, ¿no?
1: Sí, pero también debo decir algo sobre esta música. Con alguna leve alteración la rítmica y demás, formó parte de las rondas de canciones infantiles ya en los años 40, 50. Y después, retomada también con alteraciones rítmicas, uh -huh. en una melodía beat, fue un gran éxito de los años 60, un tema que se llamó Buenas noches, queridos conejos. Ah, ¿sí? es, exactamente, sí, es exactamente la melodía del pinche Y Canaro ya lo después, sabía
0: Canaro lo sabía
1: Y Canaro a esa altura no. Ya era un señor grande No, yo, Ya habría fallecido Canaro Porque
0: Canaro falleció
1: en el 64 claro. Y en el 80 La copia de la copia de la copia Pasó también <ríe> este, Porque este, Como decía Chupanqui, El mejor regalo para un poeta Es que su copla se vuelva anónima Y la claro. música también Va pasando, se va transmitiendo de generación en generación. Sí, eso es lindo o sea,
0: decirlo, eso es lindo decirlo, pero cuando pensás en Sadaik, cambias de pero idea. Pero cuando uno quiere,
1: claro, cuando uno quiere cobrar los derechos, este, sí, se sí, llevan sí, los sí. principios a otro lado. Sí, sí, el, sí, sí. Eso es lindo, es lindo, 80, es
0: poético, es poético, es lindo para decirlo.
1: <risa> a fines de los 80... Eh, un amor uruguaya, falta y resto, ¿no? en uno de sus grandes temas, hicieron con esta misma melodía el cuplé del Timbero, que lo cantaba el Canario Luna. O sea que de aquel tono jocoso que le dio Gardel, la melodía se fue reinventando y reformulando.
0: El pinche. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, señor. Dale, amigo.
3: Es como que la vida me fue Siempre en aquel lado cargo, para sacarlos de la mamá Está vestido tan hondo en el alma, que siempre en la vida se puede arrancar. Y cuando ya nos parece, cuando el tiempo vuelve a fin. Si es aquel fin del nuevo asociado, tenga cuidado. Cante conmigo y no va a ganar Qué linda es el pinche y su pecadura Cuánta soltadura viste el corazón Y él no lo ha sentido, una vez en la vida Esa dulce herida que se llama amor Cuántos hay en el mundo que dicen que el dulce pinchazo no lo tocará, pero no hay uno solo que el pinchazo pueda escapar, y es que se el selviche, un lindo pierrito que siempre se mete, se me lo no mete más. And cuando it lo hemos sacado, vuelve a Y algunos ojos que cuando nos miran, The world is filling de una
0: y ahora, Gardel Internacional, señoras y señores, ¿no es cierto?
1: Segmento Internacional.
0: Segmento Internacional.
1: Sí, sí. Vamos a presentar, Héctor, a un cantor sí. español. Se llama Carlos Gardel, pero... No, no
0: es español, nació en Tacuarembó, ¿cómo va a ser español?
1: Si uno escucha esto... Dice, este hombre es sevillano, este hombre es gitano. No puede cantar así <risa> un tipo, gitano. claro, que tiene la rabal y la música criolla metida adentro. No puede hacer ese esos floreos con la voz.
0: ¿Las floreas de tu halcón?
1: Claro, él dice, son las flores y es un es cante puro. Y dice, pues no te extrañe ay... Y esos jeites del cante gitano, ¿no? Los uh -huh. incorpora como propios. Y uno dice, este hombre, ¿de dónde es el barrilete cósmico del tango?
3: Uh
1: -huh. A tal punto que en la segunda parte, ¿no? Cuando él dice, y en tus claveles, con esa gracia no de, de hispánica, de atrás este, se escucha uno ole hombre, que naturalmente son las mismas violas, ¿no? Sus escobas, que también están impregnadas de ese, de ese clima, ¿no? Pero acá lo que queda claro es que no hay ningún resabio de ese Gardel milonguero, ni de ese Gardel criollo. Acá es otra
0: escuela. No, está, Gardel Internacional.
1: Eh, claro, aparte es un Gardel que ya había viajado, ya había grabado en Barcelona, ya había cantado en España. Es decir, incorpora esos géneros y se mimetiza, se transfigura, ¿no? Porque, bueno, él ya venía cantando Pasodobles donde habla de Sevilla o de Valencia o de Triana, ¿no? Ahora, este es el tema en que más se mimetiza con la escuela de canto gitana.
0: Y es, el 30, es el, del y es 30. Del 30. ¿Y Barbieri, Aguilar y Riverol. Eh, ¿Se no, la no, damos? Sí
1: señor, sí,
0: señor. Sí, señor.
2: Y son las flores de tu balcón, tu mismo encanto y mi adoración. Cuando me veas cerca de ti, pues no te seráñe que cante así. La velinera, mi niña hermosa, tú eres la rosa y eres mi amor, y pues me entretienes esa manera Vertía panosa con tu labor, con tu entusiasmo cuida las flores, nido de amores de alta pasión. Con tu cuidado, oh fiel jardinera, has cautivado mi corazón. Ya tus clave es que mal son, morena mía, aquí estoy yo para regarlo cuando no esté y los anitos a poderlos ver. La vetinera, mi niña hermosa. Tú eres la rosa y eres mi amor Cuando entretienes de manera. Verte a con tu labor Con que entusiasmo cuida las flores y de amores de alta pasión y Con tu cuidado fiel jardinera Has cautivado en mi corazón.
0: Te acordás de La Cieguita, ¿no?
1: Claro Bueno, oh, vale. veníamos de un paso doble Y ahora vamos a un tango Cuyos autores son españoles Es decir, Gardel que es una esponja Y que absorbía todo lo que estaba alrededor suyo Nada, se sintió interesado, atraído ...por este melodrama que tiene aires de tragedia, ¿no? Es la historia de la nena ciega... ...y por qué esa ceguera impacta en el protagonista... ...que se lo habían llevado dos autores españoles.
0: Sí, a mí, a mí cuando, cuando yo era chico no me gustaba La ceguita. ...pero ¿sabes por qué no me gustaba? Porque escuchaba opiniones de otra gente que se creía muy intelectual... ...y decía que La ceguita era un tango muy cursi, muy melodramático... ...es cierto que es melodramático... Es cierto que es cursi, pero la vida, mi querido amigo, tiene facetas cursis y melodramáticas. Y además está muy bien cantado esto. ¿De qué lugar de España eran los autores?
1: Bueno, Kepler Lais era su apodo, un señor que se llamaba Patricio Muñoz Aceña y era pianista, Ajá. era nacido en Madrid. Este hombre es el que le llevó la música y el otro autor que se hacía llamar. Ramuncho, Ramón Bertrán
3: Reina, vasco
0: para más. Había mucha gente que decía que esto lo había grabado por obligación de amistad. Yo no creo, yo no creo, porque está tan bien no. cantado y además el tango no es malo. Yo cambié de idea cuando era chico pensaba de una sí. manera y de adulto pensaba de otra.
1: Bueno, es posible que el melodrama sea cursi. Perfecto, hasta ahí.
0: Está eh, bien, son las, está bien, pero escúchame. Son las, son las hubo una... ¿no?
1: Del melodrama. Ahora, Perdóname.
0: Eh. Hubo un autor famoso internacional escritor, que decía que todas las cartas de amor eran cursis, de gente muy inteligente, poco inteligente. Cuando vos sacás lo que tenés adentro, no te pones a pensar en un estilo. Y además, ¿qué pasaba con una nena que era ciega y que no podía jugar? ¿Existió o no existió esa anécdota, esa, esa historia en algún lugar del mundo? ¿Existió o no existió? Sí, existió. Y además, hay una parte... Donde Gardel dice, y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Eso es vida pura, eso es vida sí. profunda. Que vos pensé después, melodrama, crucilería, yo cuánto. Tenés derecho a pensar lo que quiera, a interpretar lo que quiera y a no escuchar nunca el tango. Pero eso está basado en la vida real.
1: Gardel acá... Conmueve por sus matices, ¿no? Pero cuando llega a esa parte y lo dice las dos veces, cuando miré a su vieja Arberti, lo dice con Ere, Arberti, las dos veces, uno no puede evitar conmoverse. Sí. Ese cantor, ese intérprete, está adentro de la historia. Y esa es la. Eso es, cantor. eso es,
0: Chap, eso es.
1: ...transmite la historia... ...entonces no hay manera que uno pueda decir... ...sí, más cursi, menos cursi... Este, ...perfecto... ...como vos bien decís... ...¿cómo? ¿no hubo una historia en el mundo... ...de una niña ciega... ...de un señor que la ve... ...y a la vez su propia hija es ciega? ...es una fantasía del autor... ...es una recreación, sin duda... ...pero en la versión de Gardel... ...hay algo que lo hace crecer... ...a este campo...
0: ...y cuando la va a ver que ella está enferma para morir... Ella le dice, ¿con quién vas ahora a jugar? Lo dice de una manera el cantor que te, se te pone la piel de gallina.
1: Ni hablar, ni
0: hablar. ¿Vamos?
4: A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. De aquel día que en paseo vino un banco, una lleguita, y a su lado una viejita que era su día y su amor. Yo observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos Escuchaba el griterío de otras nenas al saltar Y la oí que amargamente en un son que era de queja Preguntaba a la vieja porque qué yo no es de jugar? y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o porque cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena ¡Ay, cieguita! dije yo con gran pesar ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien Y así fue que, diariamente, al llegar con su viejita, me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mimo lograba que jugásemos los peres. por un día... Bien mi acuerdo, no fue más que la viejita que me dijo la cieguita está a punto de expirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita ya moría y al morirse me decía,
3: ¿con quién vas ahora a jugar?
4: Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí o escuchando el adiós de la lena, o porque cuando miré a su vieja revertí que lloraba en silencio su pena, ¡ay cieguita! Solo no te podré olvidar, pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita
3: y no podía
0: jugar. ¡Uy, la criolla! No sabía que La Criolla tenía una grabación a dúo con Razano en el año 17, señor. ¿De dónde sacó esto, señor? ¿De dónde robó esto, señor?
1: <risa> Me entrego, oficial. Bueno. <risa> Me entrego, tengo La, la Criolla.
0: ¿Qué ritmo es? Ritmo raro, ¿eh?
1: No hay una definición, porque la etiqueta dice canción. Sí, Canción claro. y... La verdad es que ellos estaban, Gardel Razano, digo, y esta primera mm. versión es de 1917, fundando también el género, porque este tema es del primer día de sus grabaciones en estudio juntos. Este Gardel Razano, que venían de hacer en los bares, este, que tenían el repertorio, en el Teatro Esmeralda...
0: Sabes qué pienso yo? Que esta canción debe haber gustado mucho en el público por el ritmo, por la alegría que tiene.
1: Sí, la vivacidad...
0: La vivacidad. Eh,
1: totalmente. Y acá además, hay una curiosidad que es, está bien, el dúo se llamaba Gardel Razano, pero la primera voz era la de Razzano, y Razano. Y se percibe acá que Razano está delante, Gardel queda en un segundo plano. Sí. Ahora, claro, esta es la versión original, esa donde además está como acelerada, está como, como palpitando. Sí. <risa> hay algo ahí, en el acompañamiento de Ricardo. Sí, señor. Muy vivaz, y ellos cantan como al unísono, ¿no? Y tal vez los matices quedan, pero para el estribillo, cuando repite vos sos la luz, el sol, vos sos el dulce trino, ellos lo repiten varias veces. Que
0: modula el ruiseñor.
1: Ah, claro, cuatro veces lo dicen, como si fuese una plegaria, como un rezo, vos sos, vos sos, vuelve hacia ella. Pero después el resto del tema, ellos lo cantan con una alegría sí. contagiosa.
0: Contagio. Vos sos la luz, el sol, el aire suave, embriagador. Vos sos el dulce treno que modula mi canción. ¿no?
1: Sí, se alejaban ahí, porque uno dice, ¿qué género, ¿a qué género pertenece? Se alejaban Raro. de aquello que fue la primera forma de expresión del cantor rural, que fue la payada.
0: Sí. Y ya está
1: rompiendo, abriendo caminos. Pero 1917 todavía no había llegado la era del tango-canción.
0: Por ¿Y eso, quién habrá esta... hecho la letra, che, quién habrá hecho la letra? Porque dice Gardel Razano, andás a ver, ¿no? Vos la criolla más hermosa de La Pampa.
1: Sería de Razano y sería un poco también de esos lugares por donde ellos anduvieron y sí. recogían inspiraciones ajenas para sí. reformularlos de esta manera.
0: Que no era extraño sí. en ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí, vamos.
1: Pero, eh, vamos.
5: Tira todos el en de tu amor. Mozo la criosa legendaria de un pasado que levanta en rechazarnos un recuerdo alentador. Mozo la luz del sol, el aire, tu agua ampliada. Mozo del dulce vino de tu amor. peregrino sin consuelo que consienta margitada para siempre su ilusión. El que canta eternamente bajo el cielo y esperando que le pague algún día su pasión. Vos la luz del sol, el aire suave, el amor? Vos el dolce de madura del ruido de que se estampa en la clase de guitarra y en el, el dulce pánico Vos la criosa más hermosa de la pampa que te o de esperanza mi corazón Vos sos la luz del sol del su suave embriagador Vos sos el, el dulce trino que en La gloria de esta tierra bendecida donde cantan los dorsales y el señor. que buen
0: Qué lástima que no no tenemos la versión de Gardel. Solo, ¿no? Tenemos el dúo nada más. Bah, ¿Qué ¿No? le va a hacer?
1: ¿No? ¿Cómo?
0: No me digas que lo traje. Acá está. No
1: ¿Otra, vez, en...
0: ¡Otra vez robaste! No,
1: ¡Otra vez! Porque ah,
0: en, en el, en el, por ahí por el 33, Gardel, grabó la ya solo.
1: Sí, es que, es que no hay fiesta completa si no están las dos versiones.
0: No me digas que la trajiste. En esto.
1: En la versión, si la otra era contagiosa por su vivacidad, esta contagia porque acá este Gardel solista tiene una voz radiante.
0: Ese, es el artista total.
1: El artista total, con cuatro guitarras que son guitarras de concierto. Sí, y acá, bueno, naturalmente que se va a percibir con mucha claridad la diferencia, más allá de que hay 16 años, por supuesto, hay una evolución vocal y demás, pero también en la interpretación, ¿no? Que si uno percibe con un poco más de sutileza, que requiere, así como está interpretado, una respiración perfecta para llegar a las oh. notas oh. sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo.
0: Y el swing, el así? swing que le pone, el swing...
1: Y habla los más. Es una
0: maravilla.
1: con ese final que es un fin de fiesta, realmente, un final como pausado, este swing que vos decís. Sí, sí, dice, vos, sí. vos sos el dulce crino y lo dice y se detiene y ahí nos detenemos todos. Y él dice sí. que modula el ruiseñor con un eso, con ese timing, con ese swing, con ese carisma. Y bueno, es el fin de fiesta, ¿no? Uno escucha esto y se queda con las ganas del bis.
0: Métale, amigo. Es... Sí. Métale, amigo.
2: Vos sos la criolla más hermosa la que ha dado la paz a Argentina todo el fuego de su amor. Vos sos la criolla legendaria de un pasado que ha de dejado en nuestras almas un recuerdo alentador. Vos sos la luz aire suave embriagador. ¡Oh, sos el dulce trino que embarrona el ruisería. Yo soy un pobre peregrino sin consuelo que contempla marchitada para siempre su ilusión el que canta eternamente bajo el cielo y esperando que le pagues algún día su pasión ¡Oh, sos la luz eres sol, el aire suave embriagador! Vos sos el dulce trino, lleno el miseria. Vos sos el alma de la raza que se tampa en la clásica guitarra llena del dulce pericón. Vos sos la criolla más hermosa de la pampa, que ha llenado de esperanza mi doliente corazón. La dulce el sol, el aire suave embriagador Vos sos el dulce trino que modula el ruiseñor alma de esta bendecida donde cantan los zorzales y gorjea el ruiseñor. Posó la dulce serenata adormecida y asombre si sí, en guitarras cantar un buen cantor. Posó la luz del sol, el aire suave embriagador. Posó el dulce anterino que envalduna al ruiseñor.